0: KKK Campus. Minęło południe, a to oznacza dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że połowa grudnia za nami, a druga to taka, że jest z nami dyrektor BUF, pani Anna Wołotko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo a dziękuję za zaproszenie.
0: My, my również się cieszymy i dziękujemy za, za, za przyjęcie tegoż zaproszenia. My spotykamy się pod preteksem 23 lat buwu na Powiślu, ale do tych, do tych urodzin jeszcze wrócimy, bo zacząć muszę od sprawy fundamentalnej i rozstrzygnięcia pewnego, a wydaje mi się, że lepszego gościa do tego rozstrzygnięcia mieć nie będziemy. Jak prawidłowo rozwijamy skrót buw?
1: No właśnie. My bardzo lubimy poprawiać, jeżeli ktoś go rozwinie niewłaściwie. Poprawne rozwinięcie to Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
0: Właśnie, więc tutaj wszystkich tych, którzy dalej mówią o Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, y, musimy tutaj prostować, bo rzeczywiście y, dziwne jest to czasami, że nawet studenci, czy nawet pracownicy Uniwersytetu nie wiedzą, jak ten skrót się y, rozwija dobrze. Jeśli kwestie już te fundamentalne mamy za sobą, to przejdźmy do, do tych też, też ważnych. Do końca roku zostały dwa tygodnie. I jaki to był rok y, dla BUWU?
1: Niezły. Y, mogę powiedzieć, że to był dobry rok, niełatwy ale całkiem dobry, bo połowa grudnia to jest taki moment, kiedy można się już zdobyć na jakieś podsumowania. My przede wszystkim bardzo byliśmy niepewni wchodząc w ten rok, bo pamiętajmy, że w styczniu to nadal mieliśmy limit jednocześnie, limit osób jednocześnie przebywających w bibliotece oraz obowiązek dezynfekcji dłoni, noszenie maseczek. Więc to wszystko jeszcze było takie bardzo pandemiczne. Natomiast w ciągu, w ciągu roku te obostrzenia były luzowane, potem znikały. I dla nas fundamentalne pytanie było takie, wrócą czy nie wrócą? Dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że pandemia mogła zmienić wzorce korzystania z biblioteki. To miało tę dobrą stronę, że społeczność Uniwersytetu Warszawskiego bardzo się przekonała do zbiorów elektronicznych, bo to są te zbiory, które były zawsze dostępne, z których studenci, doktoranci, pracownicy mogą korzystać również z domowych komputerów, z urządzeń mobilnych. I mieliśmy taki moment niepewności, co jeśli... Okaże się, że to im wystarczy. Co jeśli Buf jako miejsce okaże się mniej potrzebny niż przed pandemią, ale na szczęście te obawy się nie potwierdziły. My bardzo lubimy przyglądać się liczbom. I na przykład regularnie analizujemy chociażby dane z takiego licznika przy naszym wejściu głównym, gdzie każdy wchodzący czytelnik musi odbić swoją kartę biblioteczną. Więc my wiemy, kto kiedy wchodzi, czy jest naszym studentem, pracownikiem, czy też jest osobą z zewnątrz. I na przykład, sięgnęłam przygotowując się do tej rozmowy do ostatnich danych z tego licznika, wrócili. Na przykład... 16 grudnia 2019 roku w Buwie zarejestrowaliśmy 2237 odwiedziń.
0: To jest, o jednym dniu? To jest jeden dzień. Wow. Tak.
1: Potem w mrocznych miesiącach pandemii to oczywiście było znacznie mniej. W 2020 roku to było zaledwie 760 osób. Ale to właśnie z tym, z tym zastrzeżeniem, że yy, yy, nauka zdalna, yy, limity dotyczące to jednocześnie. wówczas tak, obowiązywało, tak mówimy o
0: 2000, 2020 roku. W
1: 2021 roku było lepiej, bo tych osób 15 grudnia było 971. Yy, to jest yy, lepiej niż w 20, ale nadal yy, mało. No, zwłaszcza bym. w
0: porównaniu do tego, do tego roku 19, pierwszego prawda? w tych, tych zestawieniach. tak. A
1: wczoraj, proszę państwa, tych osób było 2371. 165, więc więcej niż w Czyli nie dość,
0: że wróciliśmy do, do punktu wyjścia tego, tego bardzo, bardzo dobrze wyglądającego punktu wyjścia, to jeszcze jest lepiej?
1: Jest trochę lepiej. To oczywiście jest kwestia dni, to znaczy są takie, w których jest troszeczkę mniej, są takie, w których jest trochę więcej, ale nie obserwujemy jakiegoś masowanego odpływu. Co by nas martwiło, bo ten budynek także ma zalety i ten budynek jest po coś, jest po to, żeby służyć społeczności tego uniwersytetu, więc mamy żywy dowód na to, że budynek, biblioteka jako miejsce, nie tylko zestaw usług jest potrzebny.
0: No właśnie, wspomniała Pani o tych zbiorach elektronicznych. To, że jednak studenci przychodzą do biblioteki, to jest ważne, ale też ważne jest to, że ja do wielu, do, do, do wielu źródeł jako student mam dostęp także z domu. Jak wiele jest takich źródeł? Z czego ja mogę korzystać w domu?
1: Mamy specjalną zakładkę na, na naszej głównej stronie. Zasoby online? Zasoby online i właściwie tam należy się udać w pierwszej kolejności i przeklikać się, dochodząc do tego, co by pana najbardziej interesowało. Dlatego, że my sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo różne to mogą być potrzeby. My mamy przede wszystkim elektroniczne czasopisma naukowe, ale także bazy danych z artykułami z, z czasopism, ale mamy w naszej ofercie również gazetę wyborczą online czy politykę, więc także dla takich rzeczy warto się logować na naszą stronę po to, żeby chociażby przeglądać
0: prasę. No właśnie. Bów to oprócz wypożyczania książek i tych dostępów online do źródeł, to także o wiele więcej, jak przynajmniej dużo, jak na bibliotekę. Co w buwie dzieje się poza tym standardowym wypożyczaniem książek?
1: Ja bym powiedziała, że w buwie w ogóle większości rzeczy nie widać, jak się przychodzi jako czytelnik. I tutaj dobrą okazją do tego, żeby trochę zerknąć pod podszewkę tej instytucji, jest chociażby ten cykl lubów na głos, który, który zadebiutował w tym roku i to też jest jedna z lepszych rzeczy, które nam się zdarzyła. Już nie pamiętam, czy, czy to był pomysł, czy nas, czy państwa, ale sama okazja do tego, że moi koledzy i koleżanki mogą przyjść tutaj i opowiedzieć o tym, czym się w buwie zajmują, a to są właśnie często rzeczy, które nie widać. Biblioteka cyfrowa od podszewki, czy... Otwarta Nauka, czy niektóre gabinety zbiorów specjalnych, one udostępniają swoje zbiory czytelnikom, ale jednak takiej mrówczej, codziennej pracy nad opracowaniem tych zbiorów też na co dzień nie widać. Więc Bóg to dużo więcej niż to, co widzi czytelnik. Dlatego, że o to, żeby ten czytelnik na półce w wolnym dostępie znalazł opracowaną i gotową do wypożyczenia książkę. To jest to potrzebna praca tak naprawdę sztabu ludzi. Na przykład nie widzą Państwo zupełnie, jak pracuje oddział gromadzenia, w którym odbywają się te procesy związane z przyjęciem książki do biblioteki. One się często zaczynają wcześniej, od wyboru książki w jakimś katalogu wydawcy cały proces zakupu, wstępnego opracowania odbywa się właśnie w oddziale gromadzenia i uzupełniania zbiorów, które Poza tym, że kupuje, to też egzekwuje od wydawców egzemplarz obowiązkowy, zajmuje się zarządzaniem darami, to znaczy decyduje, które z darów wpływają, które nie wpływają, więc takiej pracy trochę, trochę schowanej przed oczami czytelników w głowie jest bardzo dużo.
0: Właśnie chciałbym trochę jeszcze pociągnąć ten wątek tego, czego nie widać. Czy biblioteka ma jakieś swoje tajemnice? Są jakieś miejsca w bibliotece, do których nie mogę wejść?
1: Całkiem sporo, tak. Ja się zastanawiam, czy ja mogę wszędzie wejść, ale chyba tak. Czyli Natomiast... nawet
0: pani dyrektor musiała się zastanowić, czy rzeczywiście wszystko tak. jest dostępne?
1: Bo to nie jest tak, że ja te miejsca regularnie obchodzę, ale tak, są takie miejsca trudniej dostępne. Przede wszystkim cały nasz magazyn zwarty. Czytelnicy mają dostęp do obszaru wolnego dostępu, tego, co, co jest w, w, po, po, po wejściu do Biblioteki na pierwszym, drugim i częściowo trzecim piętrze. Natomiast wszystkie książki z magazynu, które możemy zamówić do czytelni, do wypożyczalni, do książkomatu od niedawna są przechowywane w magazynie zwartym na poziomie zero, gdzie dostęp mają tylko magazynierzy. I tam nie, nie zapraszamy wycieczek. To jest takie miejsce, które z natury rzeczy powinno być dostępne w wąskiej grupie. Natomiast w, wśród tych regałów jezdnych Czyli takich na korbkę. Jest też nasz skarbiec, który, do którego ma prawo wejść jeszcze węższa grupa pracowników, ale każdy może sobie podejrzeć go dyskretnie, dlatego że w centralnej części biblioteki jest taka, ten, ten skarb jest ma szklany dach, więc no. można się przechylić nad tym szkłem i obejrzeć jeden z naszych zabytkowych globusów.
0: Zainteresowała mnie Pani bardzo tym e, skarbcem biblioteki, ale chciałbym zapytać o najcenniejsze e, nie wiem jak to powiedzieć, eksponaty w buwie, chyba, chyba tak nie można powiedzieć, ale co ma najcenniejszego buw w swoich kolekcjach?
1: Oto to byłoby bardzo trudno powiedzieć, co jest najcenniejsze, bo zabawną okolicznością jest to, że nasze zbiory są wycenione. To znaczy da się powiedzieć, jaką wartość ma majątek buw, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to trochę umowny, umowna wartość. To jest zapis księgowy. Natomiast y, trudno tutaj mówić o rynkowej wartości, bo mój Boże, y, rysunków Rembrandta, które mamy w gabinecie życia, nie będziemy sprzedawać, nie będziemy wystawiać na aukcji, więc nie będziemy testować tej wyceny księgowej. Y, rynkowa na pewno byłaby y, wyższa. To jest, to jest w ogóle no, złożona kwestia. Tak? Z, nie, nie potrafię powiedzieć, co, jest, co jednostkowo jest najcenniejsze. Natomiast wszystkie nasze zbiory specjalne, siedem gabinetów zbiorów spe specjalnych, to są te kolekcje historyczne i artystyczne. Zapewne tam ten najcenniejszy obiekt jest.
0: To może od, od, odbiegnijmy trochę od wartości najcenniejsze, a takie najciekawsze. Nawet dla pani y, osobiście, co może być takiego ciekawego? Wiem, że są rękopisy. Y
1: Gabinetów jest siedem i z tego co pamiętam, chyba przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich mieli okazję już gościć w tym cyklu bów na głos, więc słuchacze Radia Campus też mieli okazję o tych zbiorach coś usłyszeć i o starych drukach, i o zbiorach muzycznych, i o dokumentach życia społecznego, o zbiorach XIX-wiecznych, gabinecie rycin właśnie, zbiorach rękopiśmiennych i kartograficznych.
0: Jasne, a teraz chciałbym zapytać o taką praktyczną bardzo rzecz i może, może trochę nawet mała prywata. Jak studia skończę, jak dobrze pójdzie w czerwcu? Czy ja będę mógł później korzystać, nie będąc studentem z zasobów biblioteki?
1: Nie będąc studentem ma pan różne możliwości korzystania. Po pierwsze, ważną okolicznością jest to, że BUF jest biblioteką publiczną. To znaczy każda osoba pełnoletnia może się zapisać i korzystać z naszych zbiorów na miejscu. Natomiast pan jako absolwent Uniwersytetu Warszawskiego y, może zostać członkiem klubu absolwenta, a członkowie klubu absolwenta również mogą się do BWU y, zapisać, a nawet mają prawo do wypożyczeń.
0: Dobrze, a teraz chciałbym zapytać trochę o przyszłość, bo od dawna słyszę o tym, że papier jest przeszłością, już do tego papieru nie wrócimy, tylko tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że od zawsze słyszę, że prasa i książki to jest coś, co, co przejdzie do lamusa i czy biblioteka nie zaginie, czy nie boi się pani, że za kilka, może kilkanaście lat ktoś stwierdzi, że właściwie to nie ma, nie ma potrzeby takiej, bo wszystko możemy zrobić online?
1: To ja wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy o, o tych statystykach wejść. Ludzie głosują nogami. Skoro ludzie tutaj przychodzą, to znaczy, że biblioteka jako miejsce jest im do czegoś potrzebna. Ja też obserwując to, jak ludzie się wewnątrz BWU zachowują, widzę, że nie wszyscy przychodzą korzystać z naszych zbiorów. Czasami przychodzą po to, żeby się uczyć własnych notatek, bo potrzebują po prostu spokojnego miejsca, w miarę wygodnego, z dobrym WiFi, z dobrze oświetlonego. Nie wszyscy mają dobre warunki w akademikach czy w domu do tego, żeby się uczyć, a czasami to jest właśnie ta kwestia rozróżnienia, że w domu jednak odpoczywam, a uczyć się idę gdzie indziej. Więc myślę, że nawet jeśli zbiory papierowe będą zanikać, myślę, że u nas to się nie stanie w najbliższej przyszłości, ale znam biblioteki bez papierowych książek. Więc nawet jeśli, to biblioteka jako miejsce nadal ma sens.
0: No właśnie, bo to też tutaj, to zwłaszcza ważne jest dla studentów, wydaje mi się, że tych, którzy dopiero zaczynali, zaczynają swoją przygodę na UW, że to nie jest tak, że do UW idziemy tylko po książki. Tam można normalnie usiąść właśnie i się pouczyć i chociażby, wydaje mi się, że najlepsza okazja będzie do tego całkiem niedługo, już w styczniu. Czy Bów dla Słów jest planowany?
1: Jasne, no jak mogłoby nie być. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które w 2022 roku wróciły do naszej regularnej działalności, bo w pandemii jednak nie, nie organizowaliśmy Organizowaliśmy tych akcji, natomiast w zimowej sesji na początku 2022 roku Buf dla słów już się pojawił, co prawda w takim trochę nieśmiałym wymiarze, ograniczonym. Byliśmy czyni tylko do północy, ale już w letniej sesji regularnie do, do piątej nad ranem. I teraz, no, te, jak mogłoby go nie być?
0: Zachęcamy, bo to naprawdę jest wręcz czasami mistyczne doświadczenie, kiedy o tej o, o czwartej wraz ze wschodem słońca niektórzy wychodzą z biblioteki, wstając od książek. Spotykamy się, bo dzisiaj, dokładnie dzisiaj mijają 23 lata, odkąd Bów jest na powiślu. 23 lata to jest. Długo, ja właśnie sobie przed chwilą uświadomiłem, że ja, ja, ja jestem z roku 99, więc właściwie Buf na Powiślu jest prawie tak samo długo, bo ja jestem z kwietnia, Buf, Buf na Powiślu z grudnia jest tak samo długo jak, jak żyję. Jak się zmienia biblioteka jako budynek, ale też jako instytucja?
1: No, historia instytucji jest znacznie dłuższa niż te 23 lata, bo my mamy tyle lat co uniwersytet, czyli jako instytucja obchodzilibyśmy pewnie 206 urodziny, natomiast instytucja, instytucja zmienia się stale. Ja mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia, bo ten, ten rok był dla mnie też szczególny. Ja obchodziłam 30-lecie pracy zawodowej. a ponieważ całe moje zawodowe życie to jest buf, to od 30 lat pracuję w buwie i dokładnie pamiętam buf sprzed 30 lat, z 92 roku. Nie dość, że był to stary buf, ten w centrum kampusu, to jeszcze zupełnie nie nieskomputeryzowany. Ponieważ ja zaczęłam pracę jako młodszy bibliotekarz w czytelni głównej, bardzo dobrze yy, yy, Pamiętam niektórych czytelników, i z pewną radością rozpoznaję ich także dzisiaj. Także, Bóg to jest instytucja, do której ludzie się ją przywiązują. A to jest instytucja, która rzeczywiście stale się zmieniamy. Mm. Już pomijam taki wątek technologiczny, bo tutaj też tych zmian jest bardzo dużo, ale my przede wszystkim jesteśmy y, y, instytucją, która y, stale się uczy, mam wrażenie. Poza tym obserwuje swoich użytkowników, ale też y, pyta ich o zdanie i zmienia się y, w miarę możliwości y, zgodnie z oczekiwaniami swojej publiczności. My na przykład w ostatnim roku przeprowadziliśmy już drugą taką dużą ankietę badania satysfakcji, naszych użytkowników. Zawsze jesteśmy ciekawi odpowiedzi i to zawsze jest też dla nas impuls do działania, bo przede wszystkim z tych ankiet wychodzi nam, że czytelnicy bardzo wysoko oceniają poziom obsługi. Że jak pytamy, co im się w buwie najbardziej podoba, to właściwie na pierwszym, czy jednym z pierwszych miejsc są pracownicy. To jest bardzo motywujące. Z, tego, z takich ankiet też wynika, że mm, y, właśnie nie, te, te zbiory pojawiają się dopiero na, na dalszych miejscach, że, że ważne, jest, ważne jest miejsce, ważna jest atmosfera, więc y, tak naprawdę te ankiety dają nam, dają nam też dużo Czyli informacji. Czyli ludzie przede o,
0: wszystkim, tak, tak? Dla, tak? Dla ludzi liczą się ludzie.
1: Tak, to też, tak, oczywiście. Natomiast to, jak się, jak się zmieniamy, no, to, to, to są różne zmiany, bo na przykład taka zupełnie, zupełnie podstawowa, bardzo drobna rzecz, ale ważna. Zmieniliśmy w tym roku, też kierując się sygnałami od czytelników wyrażonych w poprzednich ankietach, sposób w jaki oznaczane są toalety w buwie. Mieliśmy sygnały, że trudno je znaleźć, więc teraz te oznaczenia są wygodniejsze, bardziej wyraźne, bardziej się rzucają w oczy. Natomiast takim krokiem też, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom czytelników jest chociażby ten książkomat, który na potrzeby urodzin zamieniliśmy trochę w kalendarz adwentowy, bo dzięki temu zamówione książki można odebrać nie tylko w godzinach pracy biblioteki, a pracujemy długo, od 8 do 22, ale właściwie przez całą dobę. To jest zupełnie jak z paczkomatem, tak, do którego można podejść wtedy, kiedy, kiedy się jest w okolicy. Czyli
0: takie wydawałoby się drobne, ale szalenie praktyczne zmiany. Ja z książkomatu też korzystałem wielokrotnie i naprawdę to jest coś, co mega ułatwia, tak, bo się nie trzeba kierować tym, że a i tutaj mogę oddać tylko do tej godziny, bo rzeczywiście jest, jest ten książkomat, a sam budynek, wspomniała Pani o tym miejscu, bo jest to miejsce wyjątkowe, jest przepiękne przede wszystkim. Czy sam budynek jakoś się zmienia?
1: W budynku największą zmianą jest to, że kiedy zaczęliśmy działanie i w pierwszych latach naszego funkcjonowania na Powiślu, to więcej przestrzeni było wynajętych firmom komercyjnym, zewnętrznym najemcom. Teraz w tym budynku jest więcej uniwersytetu, chociażby niedawno otwarta przestrzeń doktorancka, tam mieszczą się także biura szkół doktorskich. Więc jest coraz więcej różnych jednostek uniwersytetu, które mamy po sąsiedzku.
0: Czyli, czyli w samym Buwie. Mówiliśmy o pandemii, ale chciałbym zapytać, czy wojna, która no, ten roku płynął dla wielu z nas mniej lub bardziej pod znakiem wojny, czy wojna jakoś wpłynęła na działalność Buwu?
1: W, nie w jakiś fundamentalny sposób. Rzeczywiście zaraz po, po tym, jak się otrząsnęliśmy z pierwszego szoku, włączyliśmy się w te wszystkie działania, które uniwersytet wtedy organizował. My zdecydowaliśmy, że dla osób posługujących się ukraińskim paszportem będziemy wydawać nasze karty nieodpłatnie. Oni są osobami spoza uniwersytetu, więc w normalnych warunkach jednak ta karta kosztuje tam nieduże pieniądze, ale jednak zdecydowaliśmy, że, że, że dla nich te karty będą nieodpłatne. Ważną inicjatywą też było to, że zorganizowaliśmy kurs języka polskiego. Dzięki na naszej koleżance Alenie z Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń, która ma doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, było możliwe zorganizowanie takiej grupy. Ten kurs się cieszył bardzo dużym powodzeniem i bardzo się cieszę, że, że mogliśmy go zaoferować.
0: Właśnie i teraz już te, ta najprzyjemniejsza część, czyli 23 lata. Czy i jak był świętował swoją urodzinę? Dyskretnie, ten na Dyskretnie,
1: dyskretnie. To znaczy różne, różne mieliśmy, różne miewaliśmy urodziny, różne były modele świętowania tego dnia. My staramy się takie huczniejsze obchody rezerwować na bardziej okrągłe rocznice, ponieważ to są 23 lata, więc tak dokładnie w środku, między 20 a 20, 25 rocznicą, więc tym razem właściwie zagraliśmy tym książkomatem. Dzięki kreatywności moich koleżanek i kolegi z oddziału promocji, y, powstał taki pomysł, żeby ten książkomat, żeby zwrócić na niego jeszcze bardziej uwagę. Więc on się stał takim kalendarzem adwentowym, w którym już od 1 grudnia można było znaleźć poza książką jakieś drobne, y, drobne upominki y, w, y, y, codziennie w jakiejś skrzynce, a dzisiaj to już wręcz w każdej. Więc mamy nadzieję, że y, to nam y, y, Pomoże przekonać nieprzekonanych do tego książkomatu, że warto z niego korzystać, że, 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 że on tam stoi, on tam czeka i, i, i zawsze jest do, do, do dyspozycji. Bo rzeczywiście mamy takie też obserwacje, z, chociażby z self tych urządzeń do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów, że jak wchodzi coś nowego, to na początku jest traktowane z rezerwą i wymaga czasu na oswojenie. Więc te, teraz oswajamy urodzinowo książkomat, a dzisiaj dodatkowo mamy y, 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 po prostu krówki firmowe z naszym logo. Czyli warto. Y, idź, warto. Idź, idźcie do Czy znaczy, do zawsze warto, ale dzisiaj powiedzmy są y, dodatkowe argumenty. Dodatkowe tym, żeby powody, żeby Buh odwiedzić.
0: odwiedzić. E, wypadałoby taką rozmowę zakończyć życzeniami. Chciałbym zapytać czego życzyć i pani i bibliotece?
1: E, czytelników. <głos> <głos> no bo czego może chcieć biblioteka? No tak, to znaczy oczywiście, że y, w, w, czasy są może nie najłatwiejsze, więc pewnie... Chcielibyśmy mieć więcej środków do dyspozycji na zbiory czy na różnego rodzaju nasze przedsięwzięcia, ale my też jesteśmy całkiem aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na różne nasze projekty, więc myślę, że jakoś sobie radzimy. Natomiast życzmy sobie, żeby, żeby te, te statystyki, od których zaczęliśmy nie, nie spadały, tylko rosły.
0: Więc życzę czytelników i, i powodzenia w tym, żeby ta biblioteka jednak nie zaginęła nigdy pomimo, pomimo tej ekspansji tych, tych, tych zbiorów, które są online, żeby one też się rozwijały, ale, ale jednak żeby, żeby te statystyki, od których wyszliśmy, żeby one tylko rosły, że, żeby za rok można było mówić o, o, o czytelnikach, o kolejnych może tysiącach, które odwiedzają BÓW. Ja dziękuję za rozmowę. To rzeczywiście warto było porozmawiać i posłuchać, bo 23 lata BÓWu na Powiślu Biblioteki wyjątkowej, przypominamy miejskiej, także to jest nielada okazja. 12.38. Moim gościem była pani dyrektor Anna Wołotko. Campus. Same sztosy.